0: Falar sobre criatividade na moda parece inevitável. Sentimos que é preciso que essa criatividade, inovação, esse sentimento de novidade e surpresa, ainda mais de excitação, estejam presentes em coleções de marcas que admiramos ou até mesmo quando compramos uma roupa nova em uma loja de shopping. Queremos sentir que a moda nos dá a oportunidade de sermos criadores de nós mesmos, a partir da nossa expressão pessoal. Pensando nisso, Hoje vamos conversar com uma profissional que trabalha diretamente na área criativa da moda, a Ana Clara Naomi Watanabe, diretora criativa da ANAC, que também está envolvida diretamente em outros projetos tão interessantes quanto. A Ana é formada em moda, nascida no interior de São Paulo e está sempre unindo suas experiências entre moda e arte. Seja bem-vinda, Ana.
1: Oi, gente. Obrigada pelo convite Tô... Estou feliz de estar aqui, é, só para me apresentar bem rápido, né, acho que você já introduziu basicamente tudo. Mas meu nome é Ana Clara Watanabe, eu sou fundadora e diretora criativa da ANAC, que é uma marca daqui de São Paulo, de ofertaria gênero. Eu trabalho com garimpo de mobiliário, que eu tenho um outro negócio que se chama Brecher. E eu estou, enfim, sempre colaborando criativamente com outras marcas. E vamos lá, estou super animada de estar aqui hoje.
2: Seja muito bem-vinda, Ana. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Somos muito fãs da Ana Cê, de você e da Cecília. Vocês são, enfim, designers incríveis. E eu acho que a gente pode começar justamente falando sobre isso, né? Sobre essa questão criativa. O que é ser criativo na moda hoje, né? E por que, que a gente precisa continuar insistindo na importância de reconhecer a moda como uma forma de arte, né? A gente sempre fala muito que sobre como muitas pessoas ainda não reconhecem a arte como uma forma, uma expressão artística, né? Então, como que vocês criaram nascer? Como que vocês têm esse esse lema? Como você, como designer, né, também leva esse, essa essa ar, desculpa? Como você, como designer, também leva essa arte para dentro da
1: moda? Sim. Bom, assim, retomando um pouquinho, é, eu sou formado em design de moda, né? eu acho que a minha faculdade, a gente, eu tive esse exercício da criação durante quatro anos muito forte. E antes de eu entrar na faculdade, eu fiz um intercâmbio para fora, onde também foi basicamente um intercâmbio onde eu só criava. Eu sentava e criava o dia inteiro. Então, para mim, essa relação da moda como arte vem muito desse papel do, que, do criador que está tentando trazer algo. Então, eu acho que a arte sempre tem esse discurso, né, sempre é o artista ali trazendo alguma temática política, social, e a moda traz esse resgate também, eu acho que muitos dos meus trabalhos, eu trago, meus trabalhos pessoais assim, às vezes fora da nascer, eu trago muito algumas técnicas, textos manuais que eu aprendi com a minha avó, por exemplo. E para mim, essa é a minha forma de mostrar uma certa resistência desse processo. Tipo, olha, o trabalho com tecido plano que eu compro de uma indústria, mas eu também sei fazer isso. E olha que bacana! Isso é um trabalho que a gente tem há tantos anos. Então, eu acho que a moda ela tem essas duas vertentes: né, a gente tem a moda que vai para o lado comercial, assim como inúmeras áreas. E tem essa moda artística que realmente vem desse lugar de você querer apresentar alguma coisa, de você querer mostrar alguma coisa, trazer um discurso, abordar algo, seja ele estético, enfim. Mas eu acho que, sendo cria, né, digamos entre aspas, de uma faculdade de moda, para mim é muito esse lugar da, da criação em, em primeiro lugar, né? tipo sendo meio redundante, mas a criação para mim é muito importante nesse sentido. Até na nascer até hoje, a gente tem muito esse processo de sentar e pensar num tema de coleção e fazer um estudo desse, desse tema. Então, montar um moodboard de referências imagéticas que não são necessariamente peças de marcas que a gente gosta ou que a gente quer criar, mas às vezes coisas bem abstratas que vão fazer com que a gente crie a partir daquilo, sabe? Então, eu acho que hoje a gente tem muitas marcas incríveis, nacionais, principalmente, que executam esse papel de moda como arte muito bem, assim. Ontem até eu estava conversando com um conhecido no Instagram e a estava falando sobre o Nordestece, da Daniela Falcão, né, que estava na Pinga aqui em São Paulo. E aí uma das marcas que estavam presentes aqui, ela era de uma mãe com uma filha, que são do Ceará, e fazem todo um resgate tipo, de uma técnica de cerâmica para fazer botão. Então, são coisas assim, que eu acho que não tem como você não colocar a moda como arte, porque é, é muito tipo, inquestionável. Assim, tipo, é arte aquilo, sabe? É um tempo que a pessoa está ali e pensando, e tem um link. E aí já tem uma ligação de mãe e filha que, por si só, já é muito forte, já é uma relação né, muito profunda. Para uma peça de roupa que você vai comprar. Então, eu acho que isso por si só já eleva muito a moda como arte. Respondi, eu acho que eu falei muito, mas vocês vão respondi. <risos>
2: respondeu super, respondeu super. Ai, bom.
0: Oh. <risos> e é engraçado, porque é, eu sou publicitário, formado em publicidade. Uhum. E, e a, as nossas áreas, as pessoas esperam que a gente seja criativo, né? Então, assim. Da onde vem essa criatividade? De onde surge essa criatividade quando a gente vai fazer o nosso trabalho? Porque ela tem que surgir de algum lugar. Então, assim, para você, onde surge a sua criatividade? Assim, o que te torna uma pessoa criativa? Você já parou para pensar nisso assim e, e consegue sentir assim? Nossa, hoje eu preciso ser criativa para produzir uma coleção nova, então eu preciso de um processo. Como é esse processo da Ana se tornar uma pessoa criativa?
1: Olha, esse quesito criativo, para mim, é uma coisa... Eu sempre, desde pequena, quis trabalhar com artes. Tanto que, quando eu era menor, assim, eu queria muito ter feito artes visuais. Assim, Não era tanto... Era muito mais para esse ramo das artes visuais, porque eu sempre gostei muito de criar. Mas eu sinto que muito disso veio muito, porque eu sempre estudei muito essas, essas partes assim de movimentos. A minha mãe era professora. E a minha mãe sempre foi muito a mãe obcecada por livros, tipo, compre e lê, ou compra tipo, um livro só estético e folheia aí enfim, absorve aquilo. Então, desde pequena, isso sempre foi muito um exercício para mim, assim, automático, de tipo, comprar um livro, ler e desenhar alguma coisa que eu aprendi no livro, tipo, sempre absorver a informação e tentar, tipo, tornar ela, sei lá, um desenho em alguma coisa, eu sempre foi muito de da criação manual, assim, então, fazia cerâmica, então, tipo, ai, tive uma tarde hoje, eu sou de fim da Manhã Gaba, né, e no interior tem várias coisas relacionadas a, tipo, o sentido amarelo, bem essa temática Monteiro Lobato para crianças, então, a gente sempre teve muito isso de tipo, ai, vai lá e depois volta e cria alguma coisa a partir do que você aprendeu, tipo, da literatura. Então, para mim, hoje, assim, eu sinto que toda vez que eu preciso criar, eu preciso desse lugar de, tipo, meio que beber na fonte de um outro criador, assim, sabe? Então, tipo, putz, tô sem inspiração, vou num museu ver, tipo, sei lá, Adriana Varejão agora na Pinacoteca. E, às vezes, a gente não tem nenhuma relação o meu trabalho da Adriana, mas só de você ver, entender o processo criativo dela, às vezes, uma textura que eu vejo ali já me fala, putz, é isso, assim, funciona muito... E é muito doido porque na nasceu eu crio em conjunto, né? Sou e a e Cecília. E agora essa coleção que a gente tá vai lançar em junho, a gente faz sinal by Now, é a nossa coleção de inverno. A gente está se inspirando em, na geometria da natureza. E aí muitas coisas que a Cecília trouxe eram fotos que ela fez de uma viagem nossa no final do ano. Que para mim é um pouco difícil, às vezes, de criar de um lugar assim onde eu não tenho... Tanta coisa para estudar, porque é uma foto de uma paisagem que a gente viu em Atins, aí eu ficava meio tipo, meu Deus, eu preciso caçar algo para entender aquilo, assim. Aí eu perdi uma madrugada, aí eu mandei para ela tipo, vários links, assim, tipo, meu, dessa imagem que você me mandou, olha, eu descobri que existem os fractais, dá para você criar isso, né, né, né? Porque eu realmente preciso desse lugar da leitura, assim. A leitura, para mim, ela me ajuda 100% no criativo, assim, é onde eu consigo realmente florescer e pensar, e eu já vou rabiscando conforme eu vou lendo. Então, para mim, é muito automático, assim, se tornou um processo muito redondinho, porque eu faço isso desde muito nova, assim.
0: E é engraçado, porque quando a gente fala de criatividade, a maioria das pessoas tem essa ideia de que criatividade é quase que um dom sobrenatural, né? Tipo, a gente nasce criativo, e não que é um processo mesmo de exercitar, de criar, uhum. né, realmente, assim, tipo, a Sim. gente tem que estar disposto a criar, para ser criativo. Então, é muito volta, bacana é, você né? falar isso. Exato.
1: É, a... Criatividade, eu acho que também é uma questão muito da vulnerabilidade, né? Porque não é, tipo, nossa, eu falando assim, eu acho que até é meio romântico. Tipo, aí, li um livro e cria uma coleção. E, tipo, zero. Tipo, você vai tentar criar alguma coisa. E às vezes, não é o suficiente. Então, você tem que perder um pouco mais ali, tirar mais tempo para estar estudando mais, e aí às vezes você cria uma coisa que depois você volta para aquilo e tá horrível. Então também é muito o um exercício de aceitação do que tá no seu, ali no, na sua cabeça no momento, tipo, agora eu vou fazer isso, pode ser que não seja bom, mas fica aí guardado, em algum momento eu volto e mexo em você de novo, com uma nova ideia, enfim. Eu acho que, que também a gente tem muito, eu, né, no meu caso, assim, de criatividade voltada para moda, eu tenho a felicidade de poder trabalhar assim, com uma marca minha, que eu tenho uma liberdade criativa também, tipo, sem aquela pressão de, tipo, nossa, pensar só no comercial e etc. Tipo, acaba que é um pouco mais lixado também. Então, eu tenho esse lugar, assim, meio que, aspas, de privilégio de criador, né? Que tipo, eu, vai muito mais o, da minha vontade. Mas eu acho que é muito esse exercício mesmo de estar tá ali disposto e não ficar se criticando, sabe? Tipo, ai criar algo horrível, desisto por aí, já vai no Pinterest e já procura uma ref, sabe? Tipo, não. É tipo exercício de vulnerabilidade 100% ali, tipo, tá disposto a errar e a fazer uma coisa horrível. Tipo, é muito, muito isso. E
2: eu acho que é incrível também, no seu caso, é que a NAC é muito, tem muito essa questão do agênero, né, no DNA. Então, é praticamente matar em branco, né? Porque a gente na faculdade, às vezes, acaba... Se... Eu também sou formada em moda, então... A gente, Mas, às vezes, legal. na faculdade, sim a gente acaba meio que se encaixando em alguns lugares, tipo, ah, você tem que fazer feminino, aí você tem que fazer masculino, e isso acaba influenciando todo o nosso processo criativo, né? Eu acho que ter o agênero numa marca sim. acaba expandindo muito né o, os limites da, da criatividade, do que você pode criar. E o
1: meu, assim, a questão do agênero, assim, na, na C, veio muito disso, é, dessas caixinhas que colocam a gente, né? Porque não tinha muita essa opção, assim, também, quando eu me formei em moda, de tipo, ai, ah, vou fazer uma coleção a gênero. A gente fazia um croqui ou outro ali, mas sempre foi muito essa coisa do tipo, ah, uma coleção masculina e uma coleção feminina. E por não conseguir definir muito bem na época, quando eu entrei, assim, na faculdade, que eu entrei em 2016... Não era uma pauta ainda, tipo, a questão do agênero. Então, não era uma coisa, tipo, tem o termo, né? O unissex, mas, para mim, era aplicável a, tipo, sei lá, cabeleireiro unissex, não roupa, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre, tipo, tive essa desconstrução do guarda roupa por conta da minha criação, assim. Eu sempre fui do meu pai do que da minha mãe. Então, eu sempre gostei muito mais da forma como meu pai se vestia do que a minha, minha mãe, assim, se vestindo. Então, a minha referência de moda, Desde muito nova foi meu pai, então eu já falei isso várias vezes, é, até mesmo porque tipo eu comecei a mexer com roupa mexendo nas roupas do meu pai. Então eu pegava tipo calça jeans dele para mexer, ou camisa dele para estampar e bordar em cima, porque eu sempre gostei muito da silhueta masculina, assim, da, da silhueta das roupas masculinas. E dos tecidos que não eram aquela coisa, tipo, a minha mãe sempre teve muita peça em malha, que não é uma coisa que eu gosto, meu pai sempre teve muita coisa em tecido plano, de camisaria. Então, isso sempre, para mim, foi muito mais interessante. E eu entrei na faculdade muito certa de, tipo, ah, eu faço roupa masculina e pronto, acabou. E a Cecília, por outro lado, ela ia para um, uma silhueta mais feminina, né? Que a gente considera mais feminina, mais sexy, etc. E quando a gente começou a marca, assim, foi muito de do, do uma ideia que a gente teve de criar algumas peças em colaboração, que a gente curtia muito o trabalho uma da outra, e aí a gente sentou para criar, deu super certo, vamos lançar a marca. E o Agênero casou muito aí, assim, nesse encontro onde, tipo, uma tava muito mais habituada a fazer uma coisa e a outra... Né? Eu um pouco mais masculino, a Cecília um pouco mais feminino, mas as duas sempre bebendo muito na fonte da, do guarda-roupa do pai. assim A Cecília ela curtia desenhar isso, mas ela também tinha esse histórico muito parecido com o meu, de pegar a peça de pai, etc. Que, querendo ou não, eu acho que já vai mudando muito a sua visão. assim De tipo, putz, mas isso me serve. E o caimento do meu corpo, da mesma peça que meu pai usa, é o outro no meu... Então, eu é, acho que tipo isso do agênero assim, a gente lançou a marca em 2018, ainda também não era, eu acho que as marcas estavam começando a trazer, a abordar mais essa questão do agênero, né? E, e o agênero tem essa linha também que eu acho que ou vai para um lugar confortável de uma marca se, se posicionar, de lançar uma camiseta branca Converse e falar que ela é agênero. E o outro lado onde você realmente estuda isso, né? Que eu acho que vai muito pro lado da NAC. Que é realmente a gente senta e pensa em modelagem, e testa caimento, e ver tecido, e ver o que funciona o que não funciona. Porque realmente é propor algo que tipo, as pessoas consigam enxergar, além de uma silhueta que ela associa automaticamente ao feminino ou masculino. Acho que é realmente enxergar a peça. Não, ah, é uma peça feminina uma peça masculina, sabe?
0: Eu acho... Que essa questão do agênero é sempre muito interessante, assim, como você falou. Às vezes a gente está falando de agênero e a primeira imagem que, que vem na nossa cabeça é uma roupa muito oversized, que vai caber num homem e numa mulher. E, e aí a gente vê que tiveram fast fashions que disseram que estavam lançando uma coisa agênera, né? E, tipo, não era bem assim. Mas quanto à receptividade de público mesmo aqui no Brasil, uhum. você acha como é que você acha que a gente tá? Porque, tipo assim, eu tenho amigos que quando vão comprar uma calça jeans, por exemplo, eles só conseguem comprar se for na seção feminina da Zara.
1: E, uhum. e eu sinto
0: que eles, eles se sentem até um pouco desconfortáveis, os próprios vendedores ficam meio assim de ver o uhum. um menino uhum. pegando a calça é, feminina na Zara, ou, ou a, a própria second skin, que está super em alta hoje em dia, e que é uma peça meio a gênero também. Mas, assim, você acha que as pessoas, no geral, estão dispostas tanto a usar... A, a moda gênero, mas também, tipo, de ver outra pessoa usando e partir de um pressuposto de, nossa, isso é interessante, ou pelo menos de, de respeitar aquela escolha, sabe? Eu acho que a gente ainda tem muito aqui no Brasil, e acho que talvez em outros lugares do mundo também, uhum. essa postura de comentar e de julgar e de prejulgar o que o outro está usando. E eu acho que isso inibe muito mesmo a nossa possibilidade expressiva e de criação e de escolha. E eu acho que o agênero acaba... É, encontrando um dilema nisso, sabe? De a gente quer vender para mais pessoas e quer que mais pessoas se identifiquem com isso, mas será que elas estão prontas para usar isso?
1: Usar é, isso, é muito sabe? Mesmo isso. É, quando a gente lançou a nascer, a gente teve muito. A gente tipo já começou com um público muito bacana, que eu acho que já estava muito disposto e inserido de certa forma nesse discurso do agênero. Porque, querendo ou não, tipo, acho que entram em várias em várias questões, né? Se A gente se formou numa faculdade particular, em moda, então já tinham pessoas ali que já estavam consumindo essa informação de alguma forma. O primeiro showroom da ANAC foi numa galeria de artes. Então a gente sempre esteve ligado assim, a um público que aceitou muito bem essa questão do gênero quando a gente lançou a marca, é, alguns anos atrás. Mas eu sinto que ainda, assim, é muito difícil. Porque, por exemplo, na nossa plataforma, né, a tipo, Instagram, e-commerce, etc., a gente comunica muito com o público jovem. É, quem consome a nascer assim, é uma galera de até uns 35 anos. E, e que tá disposta, tipo, conhece a marca, sabe a proposta e consome sem medo, assim. E é até engraçado porque a gente fez... É uma pesquisa esses dias com o pessoal que faz a parte de ads, etc., da marca, e, e eles até viram, assim, tipo, separando, né, gênero, colocando, assim, aspas no tradicional, muito entre aspas, de feminino e masculino, o nosso é, tipo, literalmente 50-50. Era, tipo, 52% masculino e 48% feminino. Então, é muito próximo, assim, literalmente, essa relação de consumo na nascer dentro do nosso e-commerce. É, a gente tem vontade, né, que todo mundo consiga, de alguma forma, consumir esse discurso, só que é muito difícil. Tipo, por exemplo, quando você se expõe para um grupo muito maior, tipo, quando a gente sai do nicho Instagram, seguidores da etc., e vai para um lugar maior, tipo, já é mais difícil você conseguir estourar uma bolha, e mesmo que a pessoa saiba que aquilo ali não tem nada demais mais, tipo, uma camisa branca, por exemplo, nossa, que é da nossa linha Essentials. A gente estava vendendo ela em outras plataformas. E essas próprias plataformas estavam subindo esses nossos produtos como feminino e masculino. Eles estavam eles mesmos estavam fazendo a separação disso, porque senão não vendia. Então, tipo, até pós-São Paulo Fashion Week, que a gente ganhou uma mais visibilidade, né? E entrou para um outro nicho. E como a gente estreou numa edição online, a galera conseguiu assistir de vários lugares. Então, a gente também recebeu crítica disso, de tipo, nossa... Mas esse modelo usando isso, isso é vulgar, isso é não sei o quê. Então, as pessoas ainda não estão muito preparadas, eu acho, para um gênero muito, aspas assim, muito diferente. Eu acho que, por mais que a gente não concorde né, com ai, uma camiseta branca oversized da gênero, ainda assim já é alguma coisa. Tipo, isso está disponível numa fast fashion que vai estar tá, tipo no norte, nordeste, sul e etc., Tipo, isso é importante, porque eu acho que isso já tá furando uma bolha de uma pessoa, tipo, sei lá, de uma tia minha do interior, que tem 60 anos e vai comprar uma camiseta pro filho dela, tipo, numa C&A. Só pra ela pegar aquilo e ver, tipo, ah, é a gênero, por mais que não seja pra gente, tipo, já é um putz, então eu também posso usar isso, é uma camiseta que tanto eu quanto meu filho podemos usar. Então, eu acho que, de certa forma, assim eu acho que ainda vai demorar muito para a gente conseguir ter né, uma galera super bem preparada para receber marcas com esse posicionamento. Mas eu acho que a gente já deu um passo bem grande. assim. Eu acho que, aos pouquinhos, a gente vai furando essas bolhas. Porque, realmente, é, eu acho que é um pouco abstrato ainda para as pessoas entenderem. Né? Acho que vai muito no lugar de já tá. pensar que um homem de top e mini saia na rua... E que isso é um problema, né? Então, e que, como se isso fosse uma questão, enfim.
0: A criação de um novo discurso, né?
1: É, exato. E,
0: e, não, e só fazendo um comentário, eu acho que, felizmente, a comunidade LGBTQIA+, ela é sempre precursora nesse, nesse sentido, Sim. né? Assim, de falar de moda e de trazer uma moda nova, e de criar um novo discurso, de estar aberto a, a experimentar e se expressar. Eu acho que, nossa... A, a, se a nossa moda e os nossos designers olhassem com mais carinho para a comunidade LGBTQIA eu acho que a moda sabe avançaria mais a gente seria avançaria mais expressivo mais.
1: com certeza eu acho que quando porque as marcas jovens eu acho que já tem já fazem isso assim muito bem assim a eu converso com alguns amigos que também têm marca assim e é tipo não tem como assim quem consome realmente é voltado para esse público LGBTQIA+. Tipo, são essas pessoas que são muito mais preocupadas. Porque tem essas questões, né? De você associar o, o, a vontade de se vestir bem a uma coisa pejorativa, às vezes. Enfim.
2: Sim, total. Porque é tudo sobre identificação também, né? Então, não faz sentido também a gente, não, a gente consumir uma marca que não tem nada a ver com a gente ou que não tem nada a ver com os valores que a gente tem, né? A gente sempre defende muito isso por aqui. E a gente sempre... Tem alguma pergunta de algum seguidor nosso, na nossa comunidade. E hoje é a Thalita, arroba Maciel que Ela pergunta, como criar o DNA original e pioneiro de uma marca nos dias de hoje, onde vivemos em um momento com tantas cópias?
1: Olha, eu acho que entra de novo nesse sentido da, da criatividade, do que você está querendo demonstrar ali como criador, né? Eu acho maravilhoso esse movimento que a gente está tendo, assim, principalmente com esse boom de TikTok. Parece que surgem tipo, novas trends o tempo todo. né? Eu acho que a gente nunca teve tantos nichos como agora. Assim. A gente teve até essa discussão no grupo de amigos meus, assim, que a gente sempre sai. E eles estavam falando, comentando dessas roupas. Né? E falaram, meu, a gente acaba que estamos um pouco mais velhos do que as pessoas que vão das mesmas festas que a gente. E eu sinto que a geração nova, assim, tá trazendo, tipo, uns estilos muito bacanas e revisitando peças muito legais, revisitando estilos passados muito bacanas. E eu acho que, como criador, por mais que a gente esteja num período onde o que bomba hoje amanhã tá numa, numa marca, né, grande de algum lugar, sei lá. Tipo, uma... Chi, é chi, é, gente, fala falam shein ou chi Como vocês falam? Eu falo, eu falo, chai. falo <risos> Ai, tô... legal bom cada um Não. de um jeito bom, ah, então, então, entendemos ninguém sabe é mas eu sinto que é, tipo, hoje a gente tem muito essa questão né Bombou uma trend no TikTok hoje daqui uma semana tá na Shine e é muito rápido eu acho que criar uma identidade bacana tipo nesse lugar de ser dono de marca e empreender Vem muito... Eu acho que tem que estar atrelado a um discurso hoje. Eu acho que não adianta mais você criar por criar. Tipo, eu acho que as pessoas sentem falta hoje de consumir com algum propósito ali por trás. Seja tipo, sei lá, às vezes eu só curto o designer porque tem um puta lifestyle foda. Tipo, então, sabe, o que que esse, que que esse designer faz? Ele tem alguma, sei lá, alguma conta social? Alguma coisa relacionada a veganismo? Não sei, tô dando exemplos toscos. Mas eu acho que não adianta mais a gente só criar por criar e consumir sem propósito algum, assim. Eu acho que a gente tem inúmeras fontezinhas que podemos beber para criar. Então, assim, não precisa necessariamente ir para um lado super, tipo, nossa, vou buscar, e, que eu falei, né? Ah, eu busco inspiração nisso. Mas às vezes é só você repensar, tipo, ah, por que eu vou lançar outro copo desse? Tipo, quais são as dificuldades que eu encontro quando eu consumo nesse copo? Então, é repensar, às vezes, o design, é repensar a matéria-prima. A gente está passando por um momento super delicado de escassez de matéria-prima e vários né, materiais bons que a gente faz aqui no Brasil estão sendo mandados para fora porque, tipo, nosso país está, né, esse ano está caótico. Então, às vezes, é você só repensar isso, assim. Eu acho que repensar o que você, antes de você criar alguma coisa, é você pensar o que você gostaria de consumir, é, no papel de, tipo, putz, eu tô com dinheiro, eu vou comprar algo. Tipo, a gente tem milhões de marcas hoje, Tipo, além da, da cópia, hoje tem uma facilidade muito grande para você criar uma marca. Não tem a dificuldade que era 10 anos atrás, assim. Hoje é muito fácil, tipo, marca de streetwear brota tipo 10 a cada minuto, assim, parece, né? Porque entrou nesse lugar de, tipo, ah, é só fazer uma camiseta estampada, então todo mundo faz aquilo. Mas qual que é o propósito daquilo? Tipo, que vai... Em inúmeros lugares, vai tipo, o que é aquela estampa, quem é aquele fotógrafo, quem é o designer, qual que é a matéria-prima que você está usando para essa camiseta, qual que é o processo disso, quem está fazendo essa peça, sabe? Tipo, você sabe de onde veio essa matéria-prima? Eu acho que só de você criar com cuidado e com olhar, eu acho que isso já traz uma identidade para sua marca. Tipo, não precisa ser a camiseta com recorte mais diferente do mundo. Pode ser a camiseta branca, normal, mas o que aquela camiseta tem de diferente para a gente querer consumir isso, sabe? que justifique a existência dela, justifique você está colocando mais uma peça no mundo. Tipo, eu acho que tem muitas formas de se criar do zero algo bacana, mas tipo também eu acho que repensar tudo isso, repensar a sustentabilidade, repensar essa parte social. Tipo, todos os processos podem ser olhados com cuidado para você lançar alguma coisa que tenha, sei lá, uma identidade muito forte, sabe?
2: Sim, eu acho que isso faz total sentido, porque quando a gente pensa que o design é uma solução de problema, né, e moda é puro design, por que que a gente vai colocar mais coisa no mundo, sabe? Eu sempre fico pensando muito nisso como designer, tipo, a gente vai criar mais coisa pra colocar no mundo, mas qual que é o, qual que é o propósito dessa roupa, o que a gente tá fazendo com essa roupa, sabe?
1: É muito doido isso, assim, porque eu, na NAC, trabalho com isso, né, da criação, de trazer algo novo, e aí, em paralelo, no ano passado, com a brecha, eu faço um garimpo disso, né, então, tipo, eu e meu sócio, a gente vai, às vezes, tipo, num, sei lá, num lugar de descarte, pega uma, um móvel, tipo, um sofá que tá novo e a pessoa só descartou, Tipo, ela comprou, deu um ano, putz, vou mudar a decoração da minha casa, porque, né, hoje tá em, você consegue encontrar coisa pra casa, assim, de um real, assim, as vezes, tipo, sofás muito baratos e, tipo, lindos e é a febre do momento. Então, tipo, ah, o Instagram agora tá tudo bombando, tudo é bege e minimalista. Aí você vai lá, compra tudo bege e minimalista. Aí daqui a pouco a moda é outra, você vai lá, descarta tudo aquilo e consome outras coisas. E aí, Sim. tipo... Só entrar em desespero, porque daí o Tiago falou, gente, a gente vai nos lugares, às vezes, assim, tipo que você não dá nada, e tem umas coisas muito novas. Pessoas, às vezes a gente não garimpa nem coisa na brecha que tem, tipo, 100 anos. Às vezes o negócio tem, tipo, sei lá, dois anos, é super novo, e as pessoas já descartaram. Então, acho que é muito repensar isso, tipo, meu, se você vai lançar, tipo, sei lá, eu acho que isso entra em qualquer coisa de criação, né? Porque você vai lançar um outro produto, seja ele roupa, mobiliário sei lá, qualquer coisa, tipo, o que, que aquilo vai agregar? Tipo, se não for agregar, tipo, pensa em alguma coisa para ele ser diferente, sabe? Ou pensa numa política de, tipo, puta, enjoei do meu copo que eu tô bebendo aqui agora. Tipo, eu vou na loja e troco, e aí esse copo, ele é descartado de uma forma X e eles criam outro copo, sabe? Às vezes não precisa nem ser uma roupa que você planta e cresce uma árvore. Pode ser só, tipo, uma política interna de empresa que faça sentido, então... Sim, Acho que vai
2: precisar.
0: É isso, é a economia política que a gente vive, né? gente? gente que quer que a gente descarte tudo, que a gente compre tudo novo. Ah. E, e às vezes eu fico, eu fico abismado com profissionais de moda dizendo assim, tipo, que a gente tem que. Eles dizem que a pessoa tem que tirar tudo do guarda-roupa e começar do zero. Tipo, mas por que vai fazer isso, né? Tipo, qual de onde é Onde vão essas disso? roupas O que você vai fazer com essas roupas? Você vai jogar no
1: lixo? Não, é... Eu acho que as pessoas, elas têm esse olhar muito descartável para as coisas, né? Eu acho que em, em vários sentidos, assim, tipo, eu vejo, sei lá, amigos meus que consomem... Porque é isso, né? Depois que você tá no, no meio, de duas uma, ou você vira pessoa que, tipo, fica meio crítica nesse sentido, ou você, tipo, vai na onda e vai comprando e, tipo, não quer nem saber, mas por uma necessidade, assim, de, tipo... Preciso mostrar que eu tenho também. Preciso mostrar que eu também estou antenado. Que eu sei o que é isso, né. né. E aí essas questões assim foram pegando muito para mim também, tendo uma marca, tipo, qual que é a minha responsabilidade tendo uma marca, querendo criar coisas o tempo todo, porque para mim também, ai ah, vamos lançar a roupa tipo toda semana, mas tipo calma lá, sabe? Não não é assim que funciona. Eu acho que esse aqui que a gente falou até do guarda-roupa eu tenho uma política de, tipo, um guarda-roupa compartilhado com meus amigos, assim. Então, tipo, cada hora uma peça tá na casa de alguém, aí você usa para caramba aquele produto e passa para outra pessoa. Então, tipo, eu não preciso comprar, tipo, eu não compro o label, por exemplo. E aí eu tenho amigos que têm, e aí eu vou lá e, tipo, pego emprestado, fico, tipo, X tempo com isso. Porque também, querendo ou não, além de eu trabalhar com essa parte de moda, o Instagram é uma coisa muito importante, né? Então, tipo, ah, e se você você tem essa preocupação de não posso ser vista o tempo todo com a mesma bolsa. Então, você vai lá, vou lá e vou comprar uma outra bolsa? Tipo, não, espera lá, vou pegar uma emprestada bacana, uso, depois eu passo para um outro amigo meu que vai usar de outra forma e vai dar um outro significado para essa peça e nisso eu já peguei outro produto. Enfim, eu acho que existem formas muito criativas da gente se virar nesse sentido, né?
0: É, como marca, vocês já participaram da São Paulo Fashion Week, já vestiram nomes como Silva, Manu Nando Reis. É, como empreendedora, como é receber esse retorno tão positivo? É, porque a gente sabe que o empreendedorismo de moda, principalmente o feminino, ainda é um grande desafio do no nosso país. Então, como você acha que o seu caminho pode ser inspiração para outras jovens empreendedoras?
1: Bom, é, primeiro que eu fico muito feliz né, com esse retorno, e é muito legal porque foi desde o comecinho da marca, é, o da Manu Gavassi, assim, foi muito legal que eu fui num evento usando umas pilotos da Nascente, tipo, eu tinha acabado de pegar uma costureira, e aí teve um show, eu fui usando, ela me parou, assim, aí ela tipo, que linda a sua roupa, da onde é, não sei o quê, aí ela pega o contato da minha stylist, e a gente não tinha peça. E eu, tipo, pego, eu tenho várias roupas, eu não tinha nada, assim, tipo, super na caruda E aí a gente, tipo, emprestou, né, várias peças que, tipo, eram as primeiras a nascer para ela. O do Silva também foi super legal, que a gente recebeu o convite de um amigo meu muito querido, que ele, na época, era stylist do Silva, logo quando a gente estava começando a nascer, a gente não tinha lançado nada ainda. E aí ele falou, meu, eu tô adorando, tipo, já acompanhar a ideia de vocês, estou vendo a pesquisa deixa tem tudo a ver com essa turnê do Silva, ele vai ficar, tipo, X tempo fora na Europa, assim, nem o figurino dele. E a gente virou do zero também, assim, foi um processo super legal. E, e é muito bom ver esse retorno, assim, porque eu acho que empreender é muito difícil. Muito difícil. E empreender com moda é, tipo, três vezes mais difícil, né? Eu acho que a gente romantiza muito... Ainda essa coisa do estilista que, ai, ah, vou abrir minha marca e etc, achando que é só, tipo, essa parte criativa, linda e maravilhosa. E é muito perrengue. E são perrengues que a gente não aprende em nenhum lugar. A gente conversou esses dias com até o Eduardo Viveiros, a gente já foi fazer uma entrevista com ele. E eu falei muito dessa questão, assim, porque esse processo de, literalmente, empreender foi uma coisa que eu não aprendi na faculdade. Tipo, me ensinaram a ser criativa, mas não me ensinaram a ter um negócio. E eu acho que a gente não pode, tipo, achar que, sei lá, que qualquer campo, tipo, artístico, não tem essa parte burocrática, sabe? Eu acho que você saber administrar e ter noção do seu dinheiro, e etc., são coisas muito importantes. E eu acho que isso vem... é geracional, né? Tipo, eu acho que a mulher nunca é ensinada... Basicamente, é muito difícil. Hoje, é mais comum, mas antigamente, tipo, as nossas mães, avós, etc. Elas não eram ensinadas a ter cuidado e uma saúde financeira bacana, ou uma independência de trabalhar, e etc. Tipo, isso é um discurso muito recente. Eu acho que, por mais que seja muito falado, é uma coisa muito recente. Então, e a moda, em contrapartida, tem isso, né? De que a mulher consome muito. Mas se a gente for parar pensar, muitas vezes a gente está consumindo roupa criada por um homem, tipo, é a roupa de uma mulher criada por um estilista homem, porque sempre é isso, né? O homem sabe empreender, o homem sabe cuidar da marca, até em quesito de trabalho, tipo, muitas vezes você vê empresas que elas, tipo, dão preferência ainda hoje em contratar. Um homem do que uma mulher. E isso vai, sim, pro criativo. Isso passa por cima da criatividade, né? Na verdade. Tipo, não importa se você é uma estilista super foda, que tem mil mestrados, etc. Se vier um homem, tipo, com uma bagagemzinha assim é legal, tipo, vamos contratar ele. Então, eu acho que quando a gente, tipo, vê marcas, tipo, Neriage, Anacê... Até falando do, do Nordeste, que eu falei no começo, assim, essas marcas que eles trazem, que são muitas vezes de mulheres... Eu acho que isso é muito importante para reforçar, tipo, olha, dá sim para você ser uma mulher jovem, né? Tipo, eu e a Cecília a gente tem 23, a Cecília tem 23, eu tenho 24, né? Tipo, então a gente começou a marca com 20 anos. E mostrar isso, tipo, dá para você empreender, dá para você ter uma noção financeira. Não é, tipo, a pior coisa do mundo, não é difícil, tipo, dá para você aprender sozinha. E eu acho que é realmente de desromantizar, de certa forma, essa relação da da moda com esse lugar só criativo. Eu acho que é trazer também essa coisa do tipo, olha, mulher, você pode sim fazer o seu negócio, fazer acontecer e etc. E, tipo, meter a cara e se der errado, tentar de novo, sabe? Mas por um quesito de independência mesmo, por um quesito de você como mulher, como uma pessoa, tipo, jovem que está entrando na faculdade, tipo, a gente tem muito essa troca. Eu tenho, assim, na verdade, muito essa troca com um estudante de moda, porque na minha época na FAP eu até participei de um concurso e etc. E aí vários alunos assim, da FAP sempre me mandam mensagem, e a maioria das vezes são mulheres. Eu falo muito isso, assim, que elas mandam tipo, uns croquis lindos, e aí eu admiro, obviamente, mas sempre batendo muito nessa tecla de tipo, olha, mas assim, você quer abrir sua marca? Tipo... Tenta pegar algum curso voltado para empreendedorismo, para uma administração, para alguma coisa que, tipo, você não dependa de terceiros para isso. Para você não abrir uma marca e você ter que contratar alguém para gerenciar o seu negócio, sabe? Que foi muito tipo o meu caso da Cecília, tipo, a gente não aprendeu isso na faculdade, nenhuma das duas tinha noção nenhuma de, tipo, como abrir um CNPJ. E a gente foi, tipo, metendo muito a cara e foi fazendo acontecer as duas. E hoje a gente sabe super se virar em, nisso, assim. Além de criar, a gente também sabe administrar, sabe? Controlar o dinheiro, sabe? Ter uma saúde financeira bacana, tipo, dentro da marca. Então, eu acho que isso é muito importante, assim. E eu respondi... Eu falando... Respondeu. Não, mas, assim,
2: incrível, é porque isso. era o que eu tava precisando ouvir, sabe? Eu mesma, eu sou muito atrapalhada com essas coisas burocráticas. E eu fiquei muito frustrada por ter me formado sem aprender essas coisas. Eu pensei, será que é o programa sou eu que não sabia? Será que eu sou, não.
0: sabe? E aí,
2: sabe, ouvir você falando isso me deixa, tipo, muito tranquila, sabe? Com mais esperança não, gente... de um dia eu ter minha
1: própria marca e tudo mais. Não, mas é muito isso. Tipo, já começa a estudar agora, sabe? Tipo, pega e faz um planejamento. Eu quero, então, ter X. Então, eu preciso guardar Y por mês para ter esse X e lançar uma marca com X de caixa, porque não, você não vai lançar a marca e vai vender tudo e vai ter grana no seu bolso, e é isso. Tipo, não, porque. É, assim, é, eu falo de um lugar muito privilégio, onde também eu tive a oportunidade de empreender, assim. Tipo, eu tinha uma segurança na família onde eu podia, tipo, tentar ter minha própria marca e muitas vezes, tipo, as pessoas sempre empreender e não tem isso então se você quer, tipo, se planeja sabe, porque não é lançar a marca ela vai ter sucesso mundial, e você vai estar, tipo, bilionário no segundo mês tipo, é demorado tipo, tem perrengues é muito caro, você paga mil taxas tipo, eu nunca vi tanta taxa na minha vida, assim, tipo, vai pipocando do chão assim, umas taxas que você fala da onde isso? Então, realmente, tipo, para você empreender, para você criar uma marca... Ou, às vezes, você nem quer ter uma marca, você só quer, tipo, sei lá... Ter uma tranquilidade na vida, que essa parte da gestão é muito importante. Tipo, saber aplicar isso na empresa, nos seus negócios, no seu dinheiro, em tudo, assim. Tipo, não abstrair, não achar que é só criativo, sabe?
0: Três coisas, mini coisas <risos> que, que me vieram, assim, da sua fala... <risos> A primeira é porque, tipo assim, a gente sempre fala que moda é coisa de mulher e quando a gente vai ver na prática que em cabeça as empresas de moda são homens, né, então a gente acha que o mercado de moda vai ser muito, fácil, muito mais fácil para mulheres e a uhum. realidade aparentemente não é essa. A segunda coisa, eu também conheci a Manu e ela também elogiou uma blusa que eu tava usando, ela é muito fofa, é, eu tava usando uma blusinha de, de constelação e quando eu conheci ela, ela falou, nossa, que blusa linda e tal, e era uma blusa da Renner, assim, tipo, Porra! e eu nunca, nunca me desfiz dessa blusa, ela é muito fofa, eu nunca me desfiz dessa blusa porque eu criei um afeto, porque, tipo assim, nossa, é uma pessoa famosa fazendo elogio à sua roupa, né, e, então, não existe essa relação afetiva. E a terceira coisa, eu não sei se eu devia falar, porque é um spoiler, mas pra quem tá ouvindo a gente, na semana que vem a gente vai gravar com a Dani do Nordeste. -se. Então, ela vai ah, ter um episódio com ela aqui.
1: Eu aqui super falando.
0: Tá... Sim! Eu tô quieta aqui, perfeita. me
2: segurando pra não falar nada. <risos> Será que eu falo? Será
1: que eu não falo? Mas vai eu ser falo. tudo.
0: O próximo episódio vai ser com a Dani e com certeza vai ser incrível.
1: Não, maravilhoso. Mas é muito isso, assim, tipo, é só assim, eu acho que voltando para esse tópico, a Rafa sabe, tipo, a nossas salas de moda são, sei lá, 95% mulheres e cadelas empregadas no mercado, sabe? Tipo, quantas não desistiram e foram, tipo, trabalhar em outras áreas? Porque é isso, tipo, moda hoje... Tem muitos cursos, né? Antes era uma coisa muito nichada você estudar design de moda, enfim.
2: E hoje tem muitos
1: cursos, tem muitas marcas. Eu acho que, de alguma forma, né? Se tem tanta marca assim, eu acho que oportunidades de emprego também tem. Mas, tipo, quem que essas marcas estão contratando, sabe? Então, tipo, quando você, de alguma forma, se assim, emancipa, assim, acho que financeiramente nesse sentido de, tipo, ah, eu sei... Cuidar do meu dinheiro, assim, cuidar de uma marca, assim, cuidar disso, isso também é importante no, sei lá, para inúmeras coisas, assim, até para essas entrevistas tipo meio horríveis que a gente tem que passar, mas mostrar que você vai muito além do criativo, assim, tipo é realmente uma coisa complementa a outra, sabe?
2: É Total. E bom, acho que para fechar, né, é levantar um ponto que é muito lindo no seu trabalho, que essa celebração das raízes, no começo do episódio você até comentou sobre isso, né? Sobre as práticas e sobre testar muito com as camisas do seu pai. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? A gente tem muito... Eu, pelo menos, eu tive muito... O meu primeiro contato com a moda quando eu era pequena foi similar ao seu, assim. Eu pegava o que eu tinha em casa e eu saía inventando coisa vendo o que, que saía. Eu acho que é muito, muito lindo ver isso, né? E você tem a técnica manual muito presente na sua vida. Você mesmo comentou do tricô, do crochê... E como que você enxerga a importância desse movimento para assumir o DNA, para assumir a brasilidade nessa, nas práticas que você tem, na marca que você cria? Como que você tem essa relação de agora acho que para o futuro também, né, da, da nascer para o seu trabalho?
1: Eu acho que, assim, primeiro que eu aprendi tudo isso com a minha avó, né? E eu tenho essa relação muito forte com ela, assim, porque minha família veio de um lugar onde eles faziam, tipo, fantasia de carnaval e tudo à mão. Então, eu sempre achei muito incrível. E eu acho que eu sempre admirei muito isso. Então, eu sempre procurei estudar e buscar inspiração muito nessa parte nacional. Tipo, todos os meus trabalhos, assim eu sempre faço muito esse resgate de tipo, Ai, sei lá, um movimento que rolou na época X de um artista tal e etc. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quando você traz... É... Quando eu falo nesse lugar de trazer as raízes e etc, é um muito esse lugar da autoafirmação, de tipo, olha, isso ainda resiste, sabe? Isso ainda está aqui. Tipo, olha o que, que o nosso país tem. Porque eu acho que, principalmente na faculdade, assim, eu via muitos colegas meus sempre trazendo muita inspiração de designers de fora. E eu acho que todos são incríveis, não tô, tipo, falando que não. Mas eu acho que a gente tem muita coisa aqui. Tipo, a gente tem muita coisa no Brasil. Tipo, a gente, às vezes, sei lá, você vai estudar da onde a sua mãe veio e etc. Você vai encontrar alguma coisa ali que vai reforçar a sua identidade que vai te fazer despertar para alguma coisa, tipo, nossa, aí, olha, tipo, eu nunca falei sobre isso. Tipo, eu recentemente tive muito esse despertar, assim, o lado oriental da minha família, que meu pai é japonês e eu nunca na minha vida quis trabalhar com nada relacionado ao Japão, temas e etc. Eu achava tudo terrível. E aí agora eu tô super, tipo, nossa, vou retomar isso, então vou estudar isso. Aí eu fui ver a cidade que a minha bachana era... Aí, nessa cidade, eles faziam, tipo, uma aplicação, um texto muito específico em bordado Aí eu estou, tipo, estudando isso agora, tipo, entendendo como que eu posso, tipo, meio que... Re... É terrível essa palavra, mas como que eu posso ressignificar esse trabalho e trazer para a minha estética, para a minha história, para o que, que eu quero apresentar. Eu acho que o criador tem muito esse trabalho de, tipo, absorver muitas coisas... Meio esse trabalho meio antropofágico, né? Você tipo pega várias informações, mastiga e solta da sua forma ali, né? Eu acho que, que a gente tem esse privilégio da criatividade de poder às vezes consumir coisas muito diferentes e a partir daquilo criar alguma coisa. Então, eu acho que quanto mais a gente puder olhar para dentro, tanto tipo para dentro no nosso pessoal, na nossa família, no nosso cotidiano, quanto para dentro no nosso Brasil, no nosso país, na nossa cidade. Tipo, isso é muito importante, eu acho que isso é muito importante para tipo, é uma marca existir, assim, acho que volta para esse ponto do criar uma marca com propósito, sabe? Às vezes é só isso, é só, tipo, você olhar para dentro e falar, putz, olha tudo que eu tenho de ref aqui dentro do Brasil, tipo, vou beber na fonte do Brasil e vai sair algo muito foda disso, porque a gente tem inspiração para caramba aqui, sabe?
2: Sim, eu acho... Fiquei viajando aqui enquanto você falava, porque <risos> quando você falou sobre olhar pra dentro, que é daí que a gente vai ter coisas novas, digamos assim, né? Porque muita gente fala que o novo não existe, porque já criaram tudo que tem pra criar, e enfim. Eu não concordo muito com isso, porque teve um semestre na faculdade que a gente teve que fazer uma coleção a partir de memórias afetivas. Então, assim, todo mundo olhou pra isso. infância, e tiva... tinha é cada... né? tinha aquela coisa linda, tipo, as coleções foram muito queridas por nós, sabe? Porque tinha um significado, uhum. tinha todo um motivo para a gente estar tá fazendo aquilo, então acho que é muito, muito isso que você falou, da gente poder buscar dentro da gente a própria criatividade, ver o que, que sai, porque tem coisas
1: incríveis, né, e a gente acaba esquecendo que Sim. a gente
2: pode ser a própria fonte de inspiração, né.
1: Não, com certeza. Tipo, eu o um, meu último trabalho pessoal assim, que eu desfilei, etc, eu fiz um estudo sobre o processo antropofágico dos artistas da Tropicália. Então eu passei por vários movimentos artísticos brasileiros desde a década de 20 até 2010, eu estudei. E, enfim, criei a partir daquilo e eu tava muito olhando para o outro, né? E aí esse ano a gente tem o centenário da Semana de Arte Moderna e etc, e aí eu tava já nesse processo de retomar, fazer uma continuação dessa coleção. E aí foi muito esse momento que eu falei, cara, tá todo mundo falando disso. Um amigo meu falou, meu, vai todo mundo falar disso, vai todo mundo sair estampando a Bapuru em camiseta, em eco bag, etc. Tipo, por que você vai continuar falando sobre isso? E aí eu falei, nossa, realmente, por quê? Tipo, então, pera, nossa, qual que é o meu interesse nisso? Por que que eu, Ana Clara, me interessei por isso? E qual que é o meu processo antropofágico dentro disso? Então eu estou fazendo todo um estudo das minhas referências, o que, que foi a minha criação, quais são as fontes que eu sempre tipo busquei tipo que, e bebi, etc. Né, né. Tipo, quando você olha para você, você fala gente tem muita coisa, tipo sabe? Eu não preciso encontrar um novo matiz para fazer um desenho orgânico. Tipo, não, você pode só olhar para você e você vai ver que tipo, dentro da sua cabeça tem alguma coisa ali que vai fazer muito sentido e você vai conseguir criar a partir daquilo, sabe? É tipo acho que ver beleza em nós, assim, de alguma forma, né? Para, eu acho que sair um pouco desse campo autocrítico e comparativo e ver beleza na nossa essência de alguma forma e usar ela nesse sentido da criatividade.
0: É, eu achei que a gente chegou em um ótimo, ótimo final com uma fala <risos> sua, que é criatividade e antropofagia mesmo. Achei lindo, achei poético.
1: Ah, e quero muito já agradecer
0: já você, Ana, por ter dividido um pouco dessa história, um pouco da sua carreira com a gente. É, quero convidar os nossos, a nossa comunidade, aos nossos ouvintes a seguir a Ana, seguir a Ana Seis, seguir todos os projetos em que a Ana está envolvida. Quero muito agradecer a quem nos ouviu até agora, e é isso, muito obrigado.
1: obrigada. Ai, gente, obrigada, Ana Eu amei estar aqui, falei muito mas espero que esteja bom Foi ótimo Foi uma foi delícia mas, Obrigada, gente, vocês são muito queridos